0: Mo Sports Fitness for Everybody. Mo Sports Fitness for Everybody. Mein Name ist Mo Fürste und mir gegenüber sitzt Was? Ich hab habe keinen Corona. Hab ich mir vorher überlegt. Als kleines Intro. Imke Solander. Hallo. Hallo Imke. Ich bin auch ganz gesund. Weißt du, dass jemand in meinem Umfeld das Ding hat?
1: Das ist natürlich jetzt crazy, ne? Kann man ganz kurz, also der ist halt einfach, wie, wie artet das aus? Wie ja und das? das
0: jetzt und jetzt, Leute, schneidet euch an. Ich gebe euch jetzt den absoluten Corona-Insight. Der ist halt einfach krank, verdammt nochmal.
1: Okay. Der ist einfach krank. Der hat einfach Fieber. Und der der ist halt
0: einfach ganz normal krank. Und dann ist er in vier Tagen nicht mehr krank. Und dann ist er ganz normal wieder da.
1: Aber war er denn beim Arzt? Ja. Und dann hat er gesagt, du hast Corona?
0: Ja. ja. Okay. Du hast diesen Virus. Boah, Leute, ohne Scheiß. Ich habe eigentlich auch keine Lust, so lange darüber zu reden. Wollen wir uns darauf einigen? Wir reden ganz kurz drüber.
1: Ich hätte das eben. Bis eben hatte ich das eh schon wieder vergessen. Das ja,
0: ich muss aber, weil es natürlich auch durch meine berufliche Situation in den Tag schon bestimmt im Event-Business ist es einfach so. Es macht mich wirklich wahnsinnig.
1: Genau, da können wir gleich mal dran anschließen, die ganzen Nachrichten, die ihr mir auch schreibt. Also erstmal, wenn ihr sagt, frag mal bitte Mo, ist das schon mal kacke, frag ihn einfach selber. Aber ob die Veranstaltung abgesagt wird oder nicht, da, da kann man jetzt wahrscheinlich, also High Rocks wird es nicht absagen, aber das kann natürlich sein, dass sowas einfach irgendwann verboten wird. Aber das wird dann wahrscheinlich näher an der Zeit erst bekannt sein. I guess.
0: Ja, und auch, keine Ahnung, auch wenn nicht, ich, es, mich macht es wirklich wahnsinnig, weil dieser ganze, warum haben wir so eine so einen Impuls, bei gewissen Dingen so zu reagieren, was in keinem Verhältnis dazu steht, wie wir sonst bei Dingen vergleichbarer Auswirkungen reagieren. Also Beispiel, warum reagieren wir, wenn so eine Grippe, die nachweislich, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, kein, nicht schlimmer ist als eine ganz normale Influenza-Grippe, ähm, auch die Anstellungsgefahr nicht größer ist, die Sterberate nicht größer ist. Nicht. Warum reagieren wir da so oder reagieren, reagiert die Masse da so, wenn wir aber über eine offensichtlich wirkliche Bedrohung, wie zum Beispiel... Ähm die Global Warming oder einfach die Klimakrise sprechen, mhm. warum sitzen da 90% der Leute da und denken sich, ach komm, die, soll, die Kids, die sollen jetzt mal nicht übertreiben, also jetzt, mal, ja. mal, jetzt lassen wir mal wirklich die Kirche im Dorf. Ich verstehe es nicht. Wir haben, es gibt so viele Real-Time, Real-Life-Bedrohungen, äh, wo sich kein Mensch schert und da hier auf einmal drehen irgendwie alle durch Das ist das ist vor- Edeka
1: Kassenprinzip Edeka Hauptbahnhof wenn so eine alle Kassen sind auf aber irgendwie mehr Leute stehen an der Einkasse dann stellen sie alle auf einmal da an obwohl alle auf sind und hast du mal beobachtet
0: äh, ich weiß das noch jetzt ja tatsächlich und
1: das ist bei sowas das ist es ähnlich so einer hat vielleicht entdeckt ja das könnte jetzt irgendwie eine, entweder eine gute Story sein oder vielleicht verdient die Farmer damit gerade gut Geld oder was und auf einmal stellen sich einfach alle hinten an und machen machen Panik ja, love parade und, und ja
0: genau und so ein bisschen aber auch dieses Guck mal, jetzt werden Fußballspiele abgesagt, also beziehungsweise die Zuschauer dürfen nicht ins Stadion reingehen. Ja, also nur mal ein Beispiel vom letzten Wochenende: Da hat, wurde in Mailand ein Fußballspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. 300 Kilometer weiter hat Bayern München gespielt. Das sind, das ist quasi nebenan. Da waren 70.000 im Stadion. Gleichzeitig wird jetzt am Wochenende das Derby, Schalke gegen Dortmund, abgesagt. Also dürfen keine Fans ins Stadion. Aber die öffentlichen Verkehrsmittel und alles, die drumherum mit Bussen, Bahn, die fahren ja, alle weiter. Kindergärten so sind weiter geöffnet, Schulen sind weiter geöffnet. Worüber reden wir, Leute?
1: Okay, wir, wir reden uns aber in Rage. Ich aber rede schlimm. mich wirklich
0: in Rage, weil ich finde es alles ist total traurig für all die Leute, die diese, diesen Form von Erreger, diese Grippe haben. Aber genauso traurig ist es übrigens für alle anderen, die in, im Jahr an einer ganz normalen Grippe sterben. Das ja, sind absolut. Nämlich auch echt überraschend viele, muss man sagen. Das stimmt. Und wenn wir eins mitnehmen, das ganze Thema Hygiene, Hände waschen, so ein bisschen zusehen, dass man irgendwie nicht den Alltag, seinen eigenen Alltag versifft und irgendwie nach der Toilette vielleicht doch auch mal dass man mit dem Tuch die Tür öffnet und es dann wegschmeißt. Ja, also, voll. Das sind ja auch Sachen, die grundsätzlich vielleicht schlau sind, die wir daraus vielleicht mal mitnehmen.
1: Äh, ich habe letztens bei so einem anderen Podcast irgendwo gehört, dass die auch fanden, dass man auf den guten Händedruck äh, verzichten soll, einfach generell im Leben, dass der abgeschafft werden sollte. Ähm, oder nee, dass umarmen, darum ging es. Und da habe ich mich jetzt echt mal ganz kurz gefragt, um mal das Thema und etwas Schöneres zu wechseln. Was bist du eigentlich für ein Begrüßer, wenn du jetzt jemanden, weil manchmal kommt man in so eine ja. Gruppe und ja. man kennt einen und den umarmt man dann vielleicht und dann sind da ganz viele, die man nicht kennt. Was machst du?
0: Ja, es ist eine gute Frage finde ich. Ähm, f- 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 kurz, kurz Rückschweif Fun Fact dazu zu genau der Frage. Ich habe am am letzten Donnerstag einen Preis übergeben. Bei einer Veranstaltung in Berlin uh. und habe, bevor ich ihn, äh, also habe sozusagen, bevor ich die Gewinnerin äh, für das, den Deutschen Startup Award äh, aufgerufen habe, äh, aus dem Umschlag so klassisch, habe ich gesagt: Okay, pass auf, ganz kurz, Briefing, wer auch immer die Gewinnerin ist, ich beglückwünsche mit Küsschen links, Küsschen rechts. Oh, das
1: finde ich super! Ja, das das fand ich total gut. Geil,
0: war, war mir total wichtig, weil ich so Angst hatte, dass die so auf die Bühne kommen, dann so also dieser klassische: So, ja, mache ich Handshake ja, ja, oder ja, mache ja. ich ein Küsschen oder zwei und dann bleibst du so im Leeren hängen. Also ich bin grundsätzlich äh, mit Jungs, so eher so der Handshake-Guy, aber da auch ganz wichtig.
1: Richtiger Händedruck. Der Hand,
0: nee, nicht so. Händedruck, sondern so das Einschlagen, so mit der ja. mit der Handfläche oben und dann so die Frau, anspannen. Ja, Dass du so ein bisschen zeigen kannst. <lacht> so. Und ähm, also nicht Händedruck, das ja. finde ich irgendwie so ein bisschen das ist zu förmlich. Macht, macht man übrigens in Amerika machen sie alle nur den ich mach Händedruck. Ich Händedruck. Ja, gut, wenn du da bei Frauen finde ich es auch wieder ein bisschen ist es wieder anders, da finde ich diesen Handshake so wieder so halbgeil. Ja. Und ähm, tatsächlich bin ich ansonsten eher der Küsschen-Küsschen-Begrüßer mit ah, Mädels. Okay.
1: Leute, ihr wisst es jetzt. wenn, also, ihr, wenn ihr mich Moment. trefft. Ich muss sagen, ich finde dieses Umarmen ganz komisch. Ich, ich mag nicht Leute umarmen, die ich nicht kenne. Und deswegen finde ich es immer komisch, Leute so auf halb halb gut zu umarmen. So, Aber es gibt ja auch noch einen komisch. Unterschied
0: zwischen Umarmen und Küsschen, Küsschen, Küsschen. Ja, ja, verstehe ich. Ich finde zum Beispiel, witzigerweise Küsschen, Küsschen ist vor Umarmen.
1: Mhm. Weißt
0: du, was ich meine? Also
1: ja, ja, Küsschen, Küsschen ich.
0: mache ich eher als Umarmen.
1: Ja, absolut. So, also,
0: es eine, also es ist eine super,
1: Witzig, obwohl es näher dran ist, irgendwie, aber irgendwie genau. ist, fühlt sich schon anders an. Ja,
0: aber Küsschen-Küsschen macht man da auch so teilweise wirklich mit Fremden. Ja, also es ist mehr so, formal. Hallo, ich bin Gabi, hi Gabi. Ja, so. finde ich auch. Ja. Haben wir das einmal geklärt, sollen wir so einen Ratgeber rausbringen, vielleicht? Ja, das wäre super. Sie ich wollte nur, dass, richtig. falls
1: mich irgendjemand mal auf der Straße anspricht und Hallo sagt, also so ein Mensch. Wenn Handshake, ihr sie
0: umarmt, gibt es auf die Fresse. Ist, oh.
1: Ja, dann hole ich aber aus. Irgendwie ey. ist es <lacht> richtig auf die Fresse. Ja.
0: Ja, was ist sonst passiert? Also ich meine, man muss ja wirklich sagen, das ist schon ein sehr ähm, sehr bestimmendes Thema. Jetzt, wo du es eben angesprochen hast, vielleicht nur kurz als, wenn ihr dies hört, am Mittwoch frühen Mittwochmorgen, wir sagen keine Events ab. Sollte sich das irgendwann mal ändern, werden wir alle rechtzeitig informieren. Also Beziehungsweise nein, wir werden die Events sowieso nie absagen. Wenn die Events abgesagt werden, werden sie nicht durch uns abgesagt, sondern durch irgendeine Higher Authority.
1: Das heißt, ihr könnt einfach jeden Tag googeln, wie die Vorschriften gerade aussehen und dann wisst ihr es. Genau.
0: Oder einfach genau uns folgen und wir werden es schon sobald es soweit sein soll. bitte sollte.
1: nicht so eine Nach... Alter zu den Nachrichten wie, wird das abgesagt, dann war mein ganzes Training umsonst. Das sollte ja wohl mal festgehalten werden. Das Training, Leute, das ist nie umsonst. Auch wenn irgendwas ausfällt und euer Wettkampf nicht stattfindet oder ihr dann doch krank werdet und nicht teilnehmen könnt, dann war das Training auf jeden Fall nicht umsonst.
0: Nee, das stimmt. Und trotzdem äh, muss ich sagen, ein bisschen sympathisieren kann ich mit den, mit den Nachrichten, weil ich ja auch auf ein Event äh, hintrainiere und äh, wenn das jetzt nicht stattfindet, was sein kann, dann ist es schon schade und dann muss ich mich schon damit beschäftigen, wie ich sozusagen, wo ich die Energie, die ich da dafür aufbaue, so, wo ich die dann lasse, in Wettkampf zeigst, ich sie ja. unter Beweis stellen kann. Man muss auch zeigen, was man ich, kann. Ich sehe
1: da so ein, so ein YouTube-Potenzial mit so Sports-Workouts. Ja, vielleicht, vielleicht
0: mache ich einfach, genau, ich mache an dem Tag einfach so mein eigenen Event und dann lade ich den hoch und dann gucken sich das Elf-Käfer an. <lacht> so. Ich bin einer davon. Ja, äh, nee, ansonsten muss ich sagen, ähm, ist es ja eigentlich eine super, äh, finde ich eigentlich eine ganz coole Zeit, weil irgendwie die Tage werden wieder länger, es morgens früher hell. Ach, ich liebe das. Ich finde es so angenehm. Kennt ihr das, oder kennst du das besser gesagt, und ihr da draußen, so, wenn man im Winter morgens aufsteht und alleine, also ich habe dann schon so eine grundleichte Grund, depressive Haltung dadurch, mhm. dass es einfach Stockdusse ist.
1: Und du musst dir genau überlegen, wann du was machst, weil du weißt, du hast jetzt irgendwie nur vier Stunden Licht genau. draußen. Ja,
0: und dann ist es noch so dieses Mathe. Und es gibt, ein, also heute Morgen zum Beispiel, Wetter wirklich einigermaßen okay und, ähm, ja, also es hat zwar, wir sind in Hamburg, ne, da regnet es immer. Ich sitze hier mit dass,
1: durchweichter Jogginghose ja. und denke mir so, jo. <lacht> Heute Morgen
0: ist es wirklich in Hamburg okay, wenn es regnet. Es geht eher ja, so das Drumherum, ob es ja, eiskalt ist und werbewindig und so. Und es war okay. Ja. <lacht> Hamburger Verhältnis ist absolut okay. Okay, nass. Und ich habe so aus dem Fenster geguckt und dachte so, ach, herrlich. Ja. Let's go Tag.
1: Es ist wirklich so, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich liebe den Frühling, einfach weil da dieser Umschwung so krass ist, dass man auf einmal merkt irgendwie, dass es bergauf geht wieder. Und jetzt wird
0: auch die Uhr umgestellt, ne?
1: Ja, das, da bin ich nicht so drin ich im glaub, Game. Ich glaube, zwei Wochen immer. wird die Uhr umgestellt. Also wenn ich einen 9-to-5-Job hätte, ich wäre auf jeden Tag an dem Tag, wo die Uhr umgestellt wird, da wäre ich immer zu früh oder zu spät. Immer.
0: Ja. Wann wärst du zu früh und wann zu spät? <lacht> das weiß ich auch nicht.
1: Ich würde es einfach... Ko- äh, ich,
0: Ah, ich habe mal den besten Merksatz dazu, ähm, zu dem, den ich je hatte, war, weil ich konnte es mir auch nie merken, nee. war, im Frühjahr stellst du die Gartenmöbel raus und im äh, Winter äh, im Herbst holst du die Gartenmöbel wieder rein. Also
1: wird uns eine Stunde geklaut jetzt bald.
0: Wir stellen vor.
1: Die Ste- Uhr wird vorgestellt. Wir stellen vor, ja. Dann ist es um 8 Uhr, wir schon 9 Ne, um 3 Uhr morgens oder so wird das gemacht. Ja, genau. Um zwei ist es drei. Genau,
0: und dadurch ist es dann f- nochmal viel früher hell, sozusagen in Anführungsstrichen, weil wir die Stunde. Wer
1: kennt es vor, keine Ahnung, als ich so 16 war und das erste Mal dann irgendwann im Club, dann, oder nee mit 14 war das schon mal da, genau. Und dann war das so, dass auf einmal ähm, die Uhr zurückgestellt wurde und du dachtest, so, geil. Oh, ich habe gesagt, ich bin um 3 zu Hause und jetzt, oder nee um 2, natürlich. Ja klar, um und zwei.
0: Und dann warst du um zwei, aber ja. es war drei. Ja. Da habe ich, zu dem Zeitpunkt habe ich Geburtstag, ganz häufig wird an meinem Geburtstag die Zeit umgestellt. Oder halt alle sieben Jahre, wenn das wieder Samstag ist. Aber ähm, tatsächlich, an meinem 25. Geburtstag wurde nämlich die Uhr umgestellt. Das war sensationell. Ja. Da wurde richtig lang gefeiert.
1: Exciting. Drei. Ja. Äh, wollen wir sonst direkt in die Fragen einsteigen? Wollen wir mal Fragen machen heute? Fragen. Wir haben uns was ganz Verrücktes ausgedacht heute. Ich habe euch heute nach Fragen gefragt und ihr habt mir Fragen geschickt.
0: Ja, wir nehmen ja auch wieder Montagnachmittag auf, das finde ich immer ganz gut, weil gluck, gluck. Wasserpause, wir trinken Wasserpause hier nämlich, wir gesponsert.
1: <lacht> wir trinken hier nämlich Wasser und wir nicht äh
0: Wasser ohne Kohlensäure.
1: Genau, ähm, was wollte ich jetzt sagen, genau, ja, äh, Fragen.
0: Ja, wir haben nämlich, es ist Montagnachmittag, von daher, äh, wir, wir machen das nämlich jetzt ja immer gerne so, dass wir sehr nah am Erscheinungsdatum sind, also Tag sind. Und wir kommen ja jetzt immer Mittwochmorgens um drei raus. ist für alle Podcast-Fans da draußen neu. Nicht mehr Dienstagnachmittags, sondern so, Mittwochmorgens um drei. Ist für Imke auch neu. Super. Sie hat das Memo wieder nicht gelesen.
1: Memo. Ich bin nicht im Verteiler, ihr Säcke. Okay. Ja, also ich habe hier auf jeden Fall ähm, interessante Fragen wieder bekommen. Und auch wie immer vielen Dank dafür. Ich frage mal eine zur Einsteigerfrage. Ach so, bevor du
0: die Einsteigerfrage ja. machst. Noch traurige Nachrichten, mach mal einen traurigen Jingle.
1: Äh... Du, du, du.
0: Wir sind nicht nominiert für einen Podcastpreis.
1: Ach ja.
0: Man muss sagen, im Endeffekt, wir waren nah dran. Also wirklich richtig
1: nah. Ja. So
0: 180.000 Stimmen.
1: Oh, oh, das war ein. Ja, also, also wir müssen, uns nicht, wir müssen uns nicht schuldig fühlen, nee, ne?
0: Haaresbreite. Also nochmal, danke für nichts da draußen. <lacht>
1: <lacht> ja, während ihr da auf eurem Sofa abgegammelt habt und nicht gewartet habt, haben wir hier kläglich verloren. Nee,
0: ja, wir haben wirklich, wir sind richtig Versager. Es wurden nur so Unbekannte Podcasts nominiert, ähm, und flauschig,
1: gemischtes Gemüse, gemischtes, veganes, Hack. Hack. veganes, Hack.
0: veganes so Hack. Ja, Hack. Äh, dann äh, Steingarts Morning Briefing, also alle die die echt keiner hört, okay, cool, und die richtig die, die weltbewegenden Podcasts. Wie unseren, die haben sie wieder außen vor gelassen. Auf die der da Konkurrenz. oben.
1: Die da oben. <lacht> da, die wichtigste Frage ist natürlich, ob wir irgendwie uns trotzdem in die Party mit einschleusen. Ja, wir können. riechen
0: Skandal. Wenn jemand jemanden kennt, der diese Veranstaltung organisiert, oh, ja. wir wären bereit, dort quasi den Flitzer zu machen.
1: Oh ja, beide zusammen. Also, wir würden vielleicht was anhaben. Ah, nichts? Nee, das heißt? nee? Nichts?
0: Einfach, also wie wir Podcast <lacht> aufnehmen. Wie Podcast. <lacht> Gut. Also, wir würden das eventuell crashen, wenn jemand eine Idee hat. Schreibt uns eine Nachricht.
1: Zap. Einsteigerfrage, wenn du auswandern würdest, in welches Land?
0: Das ist natürlich in der heutigen Zeit eine super relevante ohne Frage. Ohne
1: Corona, ohne, also so, erstmal in, Häl- ja, ja, in die Hälfte der Länder kommen wir jetzt gerade nicht mehr rein. Sag du mal zuerst. Also mich reizt die USA schon ganz lange, das ist jetzt ein Kontinent, aber ähm, Los Angeles specifically, da habe ich schon äh, länger überlegt, ob ich Nochmal da hinziehe. mal kurz, um
0: es klarzustellen, die USA sind kein Kontinent.
1: Äh, ja gut, Sorry. <lacht> gut, äh, richtig jetzt hast du mich voll aus Los dem Angeles, Konzept gebracht das hat, ich hatte gerade so einen richtigen Throwback zu meinen erdkunde weil ich immer so schlecht mit sowas war und dann, wenn die gefragt wird, was ist die Hauptstadt von äh, der Schweiz und dann kriegst du so, Schweiz das bricht so, du bist anders. auch leicht ja, ohne scheiße. und ich habe mit meiner Mutter diese Vokabeln gelernt und diese Sachen gelernt und auch so Diktate geschrieben und so und das war die einzige Zeit, wo die echt teilweise richtig sauer geworden ist äh.
0: okay, also Hauptstadt schon, in der Schweiz, oh. Zürich weiß jeder, ne?
1: Okay, jetzt bin ich wieder gut. Also es ist Bern. Bern. Nee, das das wusste ich. Da habe ich letztens schon wieder richtig Anschluss gekriegt von Henrik, als wir durch die Stadt gelaufen sind. Und bei der Europapassage, da stehen immer so Städte. Und dann stand da halt Bern. Ist die Hauptstadt von? Ich so, hä? Keine Ahnung, ist doch keine Hauptstadt. Gut, anderes Thema. Jetzt... L.A., genau, ja. L.A., weil da wollte ich schon, schon länger hinziehen, äh, weil da natürlich so Sportmöglichkeiten riesig sind und ich kenne da ein paar ganz gute Leute, die mir auch so richtig typisch amerikanisch wahrscheinlich äh, so irgendwelche Versprechen gemacht haben und so habe ich natürlich echt so mit dem Gedanken gespielt, ob das businesstechnisch auch nicht schlecht wäre, da hinzugehen. Ist es sicherlich auch, ist aber auch verdammt schwer, da so eine Green Card oder ähm, Green Card sowieso, aber auch so, so ein Visum zu bekommen und so weiter und daran ist es dann letztendlich auch gescheitert, sonst wäre ich auf jeden Fall schon da. Also ich habe es sehr jetzt nicht ausprobiert, sondern der alleine der Prozess, das war mir viel zu anstrengend mit Anwalt und was man da alles machen muss. Achso, du
0: hast es schon mal theoretisch. In ich habe das richtig, ja,
1: ja, Ich habe das richtig in Erwägung gezogen. Ich habe mir alles mögliche durchgelesen dazu und auch mit Leuten telefoniert und so weiter. Und ja, nee, dann wurde mir das zu so stressig und irgendwie <lacht> ist Hamburg dann. Dann merkt man aber auch, wenn man schon merkt, dass sowas einem unnötig Stress bereitet, dann, dann ist der Zeitpunkt, wo man glaube ich nochmal so Sachen überdenkt und glaubt, okay, will ich das gerade eigentlich wirklich oder ist mir gerade hier nur kurz langweilig. Ähm, Genau. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal auf jeden Fall, bräuchte es gerade nicht. Und mhm. dann war ich tatsächlich auch ziemlich oft in, in L.A. und habe festgestellt, dass mir das auch total viel Spaß macht, dort zu sein. Aber immer nur so für höchstens drei Wochen. Und dann wird mir das auch irgendwie doch zu doll.
0: Mhm. Mhm. Und bei dir? Äh, kann ich nachvollziehen. Äh, bei mir tatsächlich hat sich die Frage auch sehr aktuell gestellt. Also ist, ich wäre um ein Haar auch in die USA ausgewandert. Ähm, wahrscheinlich erstmal für ein, zwei Jahre, so auf überschaubare Zeit für, für unser Hyrox thema ähm, Das habe ich jetzt mich gegen entschieden, dafür macht es jetzt mein Partner, der Christian, der geht jetzt rüber. Ähm, aber genau, deswegen war das gerade sehr aktuell. Das war aber jetzt nicht Auswahl, das wäre New York gewesen, das war jetzt nicht Wahl, sondern einfach nur, weil da unser Büro ist. Mhm. Äh, wenn ich es mir wirklich komplett aussuchen dürfte, würde ich, glaube ich, einfach nach dem gehen, wo ich es bis jetzt auf der Welt am schönsten fand. Mhm. Von den Ländern, die ich gesehen habe. Und dann muss ich sagen, das war Neuseeland. Mhm. Ähm, also da, ey, das ist einfach unglaublich. Das ja, ist wie schön. So ein gemaltes Bild. Wenn du Aber da warst du in
1: Queen, Also eher so die Ecke Queenstown oder Auckland? Ich war äh, erst auf der Nordhalbinsel, also Ach erst so, Auckland wein.
0: und dann äh, war ich noch auf der Südhalbinsel oder Südinsel. Ähm, Und ich fand beide, ich fand die Nordinsel, sagen ja viele, die Südinsel ist noch viel schöner, ich fand die Südinsel auch schön, ich fand die Nordinsel aber auch richtig schön. Also das ist einfach ein unglaublich schönes Land, finde ich.
1: Fun Fact, Ähm, ich hatte mal ein Shooting und da sollte es aussehen wie in der Schweiz, aber in der Schweiz lag überall Schnee. Und dann meinten die so, ja, kein Problem, fliegen wir nach Neuseeland, machen das Shooting da, da liegt gerade kein Schnee. Dann sind wir alle um die halbe Welt geflogen für irgendwie einen Tag Shooting. Ehrlich? Ja, und dann... äh, war in dem Zeitraum nachher, aber in der Schweiz auch kein Schnee, also hätte man das auch mal das da machen können. Ich,
0: ich hätte richtig geil gefunden, wenn stattdessen in Neuseeland zu dem Zeitpunkt Schnee <lacht> gewesen wäre.
1: Nee, aber es war echt schön, ich muss ich auch sagen. Es ist echt krasse, also Land ich meine, wie gesagt, habe nicht viel gesehen, aber landschaftlich ist es ja echt so eine Bombe. Das ist ne? crazy,
0: ne? Ja. und Ja, also das oder, äh, also noch, ich finde auch, die USA reizt mich auch, auch Kanada reizt mich, aber äh, ich glaube, wenn ich es mir so wirklich komplett aussuchen dürfte und sagen würde. so Aber ich muss sagen, auswandern ist, und das hast du eben schon angesprochen, das kann ich nachvollziehen, ich finde, es ist immer so, das klingt immer, glaube ich, besser, als es eigentlich ist. Ja. Also ich glaube, man man hat so dieses Fernweh und wie du eben gesagt hast, so drei Wochen, also mit absehbarer Zeit, finde ich auch irgendwie alles okay. Auch selbst das Jahr, so wir hatten über ein Jahr New York nachgedacht jetzt, ähm, das, auch das, damit hatte ich mich total schnell abgefunden, mhm. das fand ich okay, völlig okay. Das ist dann letztendlich ja wie ein langer, äh, also wie, wie auch absehbar, meine mhm. ich damit. Aber jetzt so grundsätzlich aus, ich glaube, dass man das schon auch so von der Vorstellung überschätzt es ist, man hat es dann auch nicht so schlecht da, wo man ist.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, ich bin großer Fan von Deutschland und das wird einem oft nicht, also von der Lebensqualität her so, ähm, und das wird einem oft erst bewusst, wenn man echt mal längere Zeit woanders ist, wie, ja. wie gut wir es ja eigentlich haben, was... Eigentlich normalerweise Hygiene, Lebensmittel, <lacht> Arbeits- um, äh, Arbeitsstände und all das, äh, Safety auf den Straßen, was all das angeht, haben wir es hier wirklich gut. Ich möchte noch hinzufügen, falls ihr gerade so ein bisschen überlegt, oh, ich habe irgendwie Bock auf Urlaub, aber ich weiß nicht, wohin ich fahren soll und was ich eigentlich will, bla. Ich muss wirklich sagen, Berge. Berge, habe ich das Gefühl, machen irgendwas mit einem. Ich, ich, ich komme nicht drauf klar, egal ob in der Schweiz oder halt auch Neuseeland oder sonst wo wenn man sich so von Bergen umringen lässt dann ist das irgendwie ein ganz krasses Gefühl ich glaube dann rückt das irgendwie so wieder alles ins Gleichgewicht und man hat man checkt plötzlich dass man auch nur so ein kleiner Mensch ist
0: ja so diese Weite und so das, hat schon, das stimmt aber es gibt aber es gibt auch, also zum Beispiel auch Meer macht das mit mir also, ja
1: das, das stimmt ist ja, beides wäre natürlich phänomenal
0: Kanada da sind wir wieder in Kanada Kapstadt oder Kapstadt ja wobei der Berg ist klein
1: <lacht> der eine
0: aber es ist er ist wirklich schön das stimmt
1: Genau, so, dann, ähm, was denken wir, ich will das gar nicht groß erzählen, weil das macht Mijek meistens so diese ketogenen oder richtigen ernährungsdiät sachen aber du, ich wollte mal fragen, du machst keine ketogene Diät zum Beispiel, ne? nur Fette oder nur Kohlenhydrate oder irgendwie sowas.
0: Nein, ich wusste bis vor einer Sekunde auch nicht, was Ketogen heißt.
1: <lacht> genau, Ketogen heißt so eine sehr ähm, fettorientierte äh, Diät. und ähm, ja, ja, Was heißt
0: denn Fett? Ja, Moment also
1: mal. du isst dann halt überwiegend Fette. Du isst eigentlich fast nur Fett. Also Avocados, Eier, Lachs und wenig Kohlenhydrate bis hin zu gar keine wahrscheinlich. Ah, okay. Und ähm, ja, Proteine sind ja da mit drin. Proteine. In den Fetten. Ähm, ich bin eigentlich großer Verfechter davon, dass man... Also ich meine, ich verstehe das schon, dass man sich viel mit Ernährung beschäftigt und dass man auch so ein bisschen äh, bisschen da reinschaut und sagt, ah okay, ähm, hier, ich esse mehr, ich mache mehr Sport, dann esse ich mehr Protein und so weiter und so fort. Ich persönlich bin aber eigentlich kein Fan davon, dass man bestimmte, dass man Proteine, Kohlenhydrate oder Fette ausschließt komplett. Ich bin der Meinung, der Körper braucht alles und ich bin auch der Meinung, dass man nicht immer sich auf eine Sache sein ganzes Leben natürlich konzentrieren muss, sondern es gibt Phasen, wie wir das auch schon mal besprochen haben, während des Zyklus und so weiter, da kann dein Körper einfach mehr mit Kohlenhydraten arbeiten und es gibt Phasen, da kann dein Körper mit Fetten besser umgehen und und wie du das gewichtest, ist viel ausprobieren und wie gesagt, kann sich auch verändern. Wenn du krank bist zum Beispiel, brauchst du vielleicht mehr Kohlenhydrate und da lohnt es sich auf jeden Fall, sich nicht mit Studien zu überlegen, Überladen, sondern eher so ein bisschen in sich selbst hineinzuhorchen. Das wäre so mein, mein Tipp für euch.
0: Die, äh, ergänzend, die meisten Leute, die jetzt ähm, hier zuhören, gehe ich davon aus, beschäftigen sich ja auch f- sehr intensiv mit Training, mit Fitness, auch mit Ernährung zum Teil. Ähm, deswegen betrifft das jetzt äh, die, die meisten von euch nicht. Also könnt ihr einfach kurz drei äh, Sekunden weghören. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass grundsätzlich in der Gesellschaft das Thema noch, viel zu wenig verbreitet ist und ich noch viel mehr Menschen empfehlen würde, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar meine ich gar nicht, ganz betontermaßen nicht irgendwie, dass jetzt alle Leute anfangen müssen, Diäten zu machen oder Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder äh, ich habe das schon wieder vergessen, wie es heißt, sich auf vornehmlich Fette oder Kohlehydrate zu konzentrieren, sondern ich meine, einfach nur damit auseinandersetzen. Das kann für den einen bedeuten, ich ändere gar nichts. Mhm. Ähm, aber für den anderen heißt es vielleicht auch, oh Mensch, der, der Impuls, den finde ich irgendwie spannend. Ähm, ich mach mal, äh, ich hätte nie vor zwei Jahren nie gedacht, während meiner aktiven Zeit habe ich, was weiß ich, Tausende von Kalorien am Tag verbraucht. Da musste ich mich auch, mir auch nie Gedanken darüber machen mhm. um Ernährung. Ich konnte wirklich fressen, was ich wollte. Äh, ich habe nie irgendwie relevant zugenommen. So, wenn du dann irgendwann nicht mehr in der Form täglich Sport machst oder einen Job hast und viel im Büro sitzt, ja, dann verändert sich der Körper auch, natürlich, weil du eben einfach nicht mehr mehr verbrennst, als du aufnimmst im Zweifel. So, und dann macht es schon Sinn, sich mal damit auseinanderzusetzen, was gäbe es theoretisch für Möglichkeiten. Und nochmal, ich weiß auch, ein paar Freunde von mir hören zu, die auch jetzt nicht Anfang 30 mehr sind. Es macht Sinn, einfach sich damit zu beschäftigen, was kann ich in meinem Tagesablauf so umstellen, dass ich eben nicht dieses Kalorien-Thema so sehr für mich habe. Also dass mhm. ich zum Beispiel sagen kann, ich verbrauche vielleicht nicht mehr Kalorien, als ich aufnehme, aber dafür reduziere ich den Gesamtkalorien, die Gesamtkalorienaufnahme ja. in einer gewissen Form. Ne? Oder wie gesagt, 16,8, ich hätte vor zwei Jahren auch nie gedacht, dass ich mal 16,8 mache oder irgend so ein Kram. Aber es ja. macht für mich in der, in der jetzigen Konstellation Sinn und es funktioniert für mich. Und deswegen, äh, ja, also einfach nur ein Shoutout und... Ähm, Motivation an alle, die es noch nicht machen, sich einfach nur mal damit auseinandersetzen. Gegebenenfalls Leute fragen, die sich noch besser auskennen als wir.
1: Genau. Gibt, glaube ich, keine, aber... Nee, kann ich mir auch schwer vorstellen. Hier auch eine interessante Frage, ob das Instagram-Leben Fluch oder Segen ist. Hm. Und was wir so von Instagram halten, kam ja auch irgendwie noch. Und wie ein Leben ohne Instagram leg aussehen würde... Dann
0: doch mal deine Instagram-Meinung da.
1: Also folgendes. Also erstmal auch ganz spannend die Frage, die auch noch kam. Wie würde ein Leben für dich ohne Instagram aussehen? Und bei mir... Was so Sport betrifft, witzigerweise würde sich da nicht viel ändern. Ich habe eigentlich schon immer, also nicht eigentlich, sondern ich habe immer genauso trainiert, wie ich jetzt auch mache. Der einzige Unterschied ist, dass ich halt jetzt ein paar Snippets Schnippets so mitfilme. Da stelle ich aber dann einfach die Kamera hin und mache halt das, was ich sonst auch gemacht habe. Übrigens, das das wäre
0: jetzt meine Frage und das musst du gleich nochmal verdeutlichen. Ich habe nämlich heute, just heute gehört, dass eine eine Arbeitskollegin von mir war in Südafrika und ist den den Lion's Head hochgeklettert Mhm. und da hat sie auf dem Weg auch eine Influencerin getroffen und die hatte eine eine Assistentin dabei, die sie dabei <lacht> die ganze Zeit gefilmt hat. Hammer. Und die musste so quasi hinterherlaufen. Oh nein. Und ähm, das, war, das war wirklich so für mich so Next-Level-Shit. Äh, dass jetzt ja, ja. <lacht> Es scheint jetzt nicht nur den Job Influencer zu geben, sondern jetzt gibt es auch Influencer-Assist. Assist. Aber das hast du im Gym nicht.
1: Das habe ich nicht. Aber ich habe natürlich ähm, meinen besten Freund Henrik oder meine Schwester Levke. Und wenn ich irgendwie mal Fotos machen muss oder so, dann frage ich die natürlich auch, ob die mir da helfen und äh, das machen die auch. Wir sind halt alle nicht so jetzt profimäßig unterwegs, aber ich bin jetzt mal so frei und sage, dass das irgendwo auch, ich meine, auf meinem Kanal, wenn ihr da mal wart, dann erwartet keiner von mir, dass ich so richtig heftige, ähm, professionelle Fotos habe, sondern ich zeige dir ja einfach das, was ich was ich so mache und dann ist das eben mal von Jan fotografiert und da ist nur irgendwie der halbe Arm drauf oder so. Also das ist dann nicht alles so perfekt.
0: Aber machst du dann so ein Workout und dann... Und dann guckst du mal. Nee, es das ist, ist der Punkt. Das ist der
1: Punkt. Also ich weigere mich da, dafür. Äh, ich weigere mich dagegen. Ich weigere. Du weigerst dich. Ich weigere mich. Punkt. So was das. du Ich dich weigere halt mich. Ich weigere mich, Workouts nee, irgendwie gestellt zu machen. Nee, so nicht. geht das. Ich weigere mich, Workouts zu stellen. Ich weigere mich. Ich weigere mich. Komisches Wort, wenn man es ganz oft sagt. Aber ich, Wollen ich, wir das rausschneiden? N- äh, ich, ich wünschte, ich wüsste, wie es geht. Ich kann es auch nicht. <lacht> Dann würde ich das den Erdkunde-Hack okay. da hinten aber raus.
0: <lacht> also safe nicht geschnitten, so wie du dir jetzt schon sehen. Oh Damn. War Frage.
1: Auf jeden Fall mache ich nie Workouts jetzt irgendwie extra oder irgendeine Übung nochmal so gestellt oder so, weil ich da auch keine Muße für habe. Ehrlich gesagt, ich bin so schon irgendwie zwei Stunden im Gym, da habe ich keinen Bock ja noch irgendwelche. Keine Muße oder Sachen. keine Muße? Uh,
0: beides. Hortspiel.
1: Nice. Da kam übrigens auch die Frage, ob ich eigentlich äh, auf Frauen und Männer stehe. Wirklich? fand ich auch spannend. Fand nicht ich nicht irgendwie sagen. schön. Nicht sagen. Nö. Das ist doch super. Wollte ich auch nicht sagen.
0: Ja, und es also, ist auch egal.
1: Das ist auch egal.
0: Das geht euch in nix an.
1: Also, der hat auf jeden Fall die Podcast-Folge irgendwann vor ein paar Wochen nicht gehört, wo wir über sowas gesprochen haben. Ja. Aber ähm, ich fand es trotzdem schön, ich dass... über Sex. <lacht> Über nackten Sex. Ja, wie auch was sonst? ist denn nicht nackter ja, Sex? Sagen. Wow, wow, Imke, wow. Wir sind schon wieder im Thema. Gut, ähm, genau, Aber Insta ohne, genau, Leben ohne Insta. Was ich sagen muss, ehrlicherweise, ich äh, finde, es ist ja kein Geheimnis, dass man mit Instagram gut Geld, verdien, äh, gut Geld verdienen kann. Und was ich beruflich machen würde, habe ich eben lange drüber nachgedacht. Ich hätte... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre so ein typischer Fall gewesen von, ähm, ich habe ja auch nach der, nach meinem, nach der Schule habe ich erstmal eine Skilehrerausbildung gemacht und dann habe ich erst studiert und ich würde wahrscheinlich nach dem Studium dann auch erstmal wieder so rumreisen und versuchen, so mit kleineren Jobs meinen Unterhalt zu verdienen, weil ich mich einfach immer noch nicht in so einem 9-to-5-Job irgendwo sehe.
0: Hey, wieso, das, das stimmt doch nicht, was du sagst. Wieso? Weil du wärst doch so die klassische, du würdest so Moderation und als freie. Ja, 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 das stimmt. Da habe ja, ich jetzt
1: gar so. nicht in. Moderation wäre natürlich auch toll. Du wärst aber... 100
0: Pro, du würdest so Werbeshootings machen für irgendwelche. Marken ja, aber das meine ich ich würde,
1: ich würde so freie frei ja, Arbeit aber frei, machen, frei, genau. Frei, auch freischaffend. Freischaffend. Ich habe ja 2016 war mein erster Partner ja Under Armour mit Instagram. Da hat das so langsam angefangen. Und davor habe ich ja auch schon so Shootings und Werbungen gemacht. Also ihr erster Partner, jetzt wisst ihr auch, worauf sie steht auf Marken. <lacht> wow. richtig low
0: blow. <lacht> Für ähm, sie singt das Niveau.
1: <lacht> so, genau. Also so viel anders würde mein Leben nicht aussehen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich Fluch oder Segen, ich finde Instagram ist ein Segen, auch klar, wenn es irgendwo immer, wenn man das verflucht und sagt, es nervt gerade oder so, im Großen und Ganzen hat es mir sehr viele positive Seiten aufgezeigt. Vietnam Aber Leute,
0: wenn das euch nervt, dann lasst halt. Ja, auf jeden Fall. Wirklich, also das, das finde ich immer so nervig, auch so, also wirklich nervig. das ist Übrigens die Lieblingsantwort bei kleinen Kindern, ich habe ja zwei und ich kann dir nur sagen, es ist eine lustige Antwort und eigentlich auch eine gemeine, aber die, meine kleine Tochter, die ist zweieinhalb und die sagt jetzt immer: Papi, wenn ich so den Arm mache, dann tut es immer da weh. Und jetzt muss ich die klassische Antwort: Ja, Lotta, dann mach's halt nicht. <lacht> und dann guckt sie mir so, mm, okay. Ja, und nimmt das aber das auch so ist total Oh ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Das, ja, ist ist, oh, ja, stimmt. das macht, tut ja gar nicht mehr weh. Das ist
1: eine super Anekdote. Und das
0: wäre meine Antwort an alle, die ein Problem mit Instagram ja. haben. Dann macht halt nicht, Leute. Aber dann, dann seid doch auch nicht so hypocrites und sagt auf der einen Seite, irgendwie mich nervt. Und auf der anderen Seite, ich muss es halt ja, aber ja, auch ja. machen. Also,
1: das auf jeden sorry. Fall. Und da kann man auch ganz klar unterscheiden. Wenn ich das nicht beruflich machen würde, das habe ich mir tatsächlich schon oft gesagt, dann würde ich, dann würde ich das nicht, also ich würde es wahrscheinlich trotzdem haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich würde einfach viel weniger Zeit damit verbringen, weil ich es durchaus sehe, dass das negative Effekte auf einen haben kann. Man kann sich dann so eine Negativspirale verlieren, wenn man sich zu viele Sachen anschaut. Und Klar. das ist dann der Punkt, wo ich mir selber dann sage: So, jetzt reicht's, äh, jetzt packst du dein Handy weg oder jetzt kümmerst du dich wieder um deinen Content oder was auch immer, aber guckst dir nicht wieder irgendeinen Scheiß an. Klar. Also da muss man wirklich bewusst rangehen. Und was ich tatsächlich auch gut finde, muss ich sagen, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, boah, ich hätte jetzt voll gerne ein neues Fahrrad, dann bin ich jetzt auch so dreist, dass ich dann Marken anschreibe und sage, ey Leute, ich habe richtig Bock auf ein Fahrrad. So, habt ihr Bock auf eine Kooperation? So, und manchmal klappt es und manchmal nicht, aber das ist natürlich toll, da muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber
0: das ist ja auch in deinem Fall total legitim, das ist dein Job. Ja, ja. Also, was meinst du, wie viele... Also das machen schon viele, glaube ich. Das ja ist klar, verkehrt. ich meine,
1: ich glaube, viel schlimmer ist es, wenn die Leute so weit gehen, dass sie halt irgendwelche Marken anschreiben oder Angebote bekommen, wo sie das Produkt halt nicht vertreten können und sagen, ja geil, Fettkohle mache ich auf jeden Fall trotzdem so. Das mache ich halt nicht.
0: Gut, das ist ja der, das ist ja andersrum gewickelt sozusagen, ne? wenn eine Marke auf dich ja, zukommt. Ja, aber so es gibt ja also
1: Instagram-Talk, ne? die Influencer, die unterhalten sich ja auch untereinander. Und wenn du dann jemand, von jemandem hörst, boah, der hat einen richtig krassen Deal mit irgendeinem Tee bekommen, ja gut, dann schreibe ich die jetzt einfach an und frage, ob ich auch mit ins Team darf. So, also. das kannst du natürlich auch machen, ne? das machen auch viele.
0: Ja, gut. Ich finde es gibt auch kein richtig oder falsch. Nö, ich kann, kann jeder machen, wer will, für richtig hält. Absolut. Aber
1: ich habe dann halt immer meine Geschwister am Nacken, die, wo ich ganz genau weiß, denen wenn du Geld geben muss jede
0: Woche. <lacht> du, mein,
1: ich tatsächlich, ich bin da ganz fair. Wenn meine Schwester ein gutes Foto macht, dann wird sie auch dafür bezahlt. Aber ähm, wenn, wenn, jetzt eine, wenn ich eine Marke anschreiben würde und da irgendein Produkt posten würde, so richtig auf peinlich, dann würde meine Schwester und mein Bruder, die würden mich damit jahrelang aufziehen. Deswegen kann ich das sowieso schon mal nicht machen.
0: Sorry, ich kann gerade nicht zuhören. Ich muss mache gerade aufgeregt Fotos von dir in der Hoffnung, dass ein Geiles dabei ist. Oh, das ist schwierig. Wie ich Geld verdienen kann.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist keine leichte Aufgabe. <lacht> ja, ähm, Weizenbier nach dem Sport okay oder ein absolutes No-Go? Hey, top, das musst du beantworten. Alkoholfrei, Ja, gibt's doch beim Hyrox auch immer.
0: Ja, habe ich auch muss ich gestehen, ich habe ich hab immer gesagt, alkoholfreies Bier ist einfach nur wie ein Kropf, braucht kein Mensch. Aber ich habe mich wirklich richtig rein verliebt. Es ist wirklich total erfrischend und es hat wirklich eine Menge Dinge, die für deinen Körper gut sind nach dem Sport. Also alkoholfreies Weizen, Daumen hoch.
1: Was denn so gute Benefits?
0: ja wie meinst du, was da drin ist ja naja also erstmal ist zur elektrolyte aufnahme ah ja stimmt äh, wirklich sehr hilfreich es ist im grunde ein bisschen wie so ein wie, so ein, ähm, äh, wie heißt mal äh, wie so ein oh, wie heißt diese sorte von drinks nochmal? Äh, nicht elektro ähm, Oh, das ist jetzt das ist jetzt bitte das dauert jetzt zu lange um das thema weiter okay dann stelle
1: ich kurz die zwischenfrage personen die dich inspirieren jetzt kannst du gar nicht nachdenken
0: Jetzt bin ich immer noch bei den Drinks. Ähm, (lacht) ähm, äh, Isotonische meinte ich. Ach so, Isotonische. Und jetzt kommen wir zu deinen deinen Personen, die mich inspirieren. Äh, Echt viele.
1: Sag mal die inspirierendste.
0: Okay, die inspirierendste Person für mich sind erfolgreiche Menschen in dem, was sie machen, eigentlich völlig egal, in in was sie machen. Also zum Beispiel, finde ich, war ich letzten Donnerstag, als ich auf diesem angesprochenen Startup-Award war, mega geflasht von einigen von diesen Gründergeschichten. Also so Leute, die sich einfach überlegt haben, mit Anfang 20, ich muss jetzt hier irgendwie ein Problem lösen und deswegen gründe ich jetzt eine Firma und die macht jetzt das und das. Und... äh, äh, Dadurch verändere ich in einer gewissen Form die Welt und die so einfach so ihr Ding durchziehen und dann auch mal fast pleite sind und da auf Matratzen in ihrem Büro schlafen und so ihr Ding einfach aufziehen. Finde ich mega inspirierend. Ziehe ich eine Menge Power raus und denke immer so: Boah, was könnte das nächste sein, was man so selber macht? Ähm, Dann natürlich für mich Sportler. Also, ich finde unglaublich inspirierend, äh, so Geschichten zu sehen. Roger Federer ist für mich unglaublich so eine persönlichkeit wie der sich entwickelt hat vom bad boy früher weiß heute kein mensch mehr ähm, der nur schläger geschmissen hat zum absoluten grand monsieur so einer sportart also so äh, in dem bereich auch auch tatsächlich in einer gewissen form politiker also mhm. an manchen stellen so die art und weise ähm, wie politiker so ihren Einf- ein- alltag meistern und wie äh, was da so für ein druck auch ist den man so als ich und du häufig auch unterschätzen und man mhm. sagt so, oh, die Affen da oben ja, und wenn man sich mal überlegt, was die eigentlich da so für eine Tragweite haben, ähm, das inspiriert mich auch und auch wirklich mein Umfeld, also äh, so ich finde auch Freunde inspirieren einen ganz häufig in, auf eine gewisse Art und Weise, also sei es durch, durch, durch Sachen, die sie machen, ähm, ähm, durch Sachen, die sie zu mir sagen, wenn man, weil das sind ja einfach die Menschen, mit denen man am meisten spricht und da nehme ich immer ganz viel mit. Ich habe aber schon immer gesagt, auch auch als als ich noch aktiv also Anfang, Mitte 20 vor allen Dingen, wenn ich gefragt wurde, was mein Vorbild ist, habe ich immer eine Antwort gesagt und das war immer, dass ich es für mich keine Vorbilder gibt, weil das würde ja bedeuten, dass es den perfekten Menschen gibt und den kann es meiner Meinung nach nicht geben und deswegen ist für mich ein Vorbild immer eine Mischung aus ähm, vielen Leuten, also so zusammengepackt. Damals habe ich immer so gesagt, so die Perfektion von einem Tiger Woods in Mhm. Bezug auf Sport, (lacht) wohlgemerkt. Und äh, dann aber die Verrücktheit von einem John McEnroe, so einem Tennisspieler, so ein durchgeknallter Ami und dann gleichzeitig wieder die Dedication von so einem Novak Djokovic zum Beispiel.
1: Ja, finde ich spannend. Also ich gehe zwar nicht bei der Prämisse mit, ich glaube nicht, dass ein ähm, Vorbild immer jemand sein muss, eine perfekte Person, weil das ist jetzt nicht in dem Wort Vorbild in der Definition, würde ich nicht sagen, dass es da drin inkludiert ist. Aber ich finde es gut, dass du dir so eine Mischung machst, weil das verhindert, dass man sich so jemanden so heroisiert, dass ich glaub, man das so ich sich jemand so ranklammert und alles so macht wie der. Genau,
0: ich glaube, das meine ich aber eher. Ich okay, finde es gut, dass ja. wir darüber diskutieren, weil ja, du hast recht, das stimmt, das war, das ist nicht die Definition, ist nicht, dass ein Vorbild der perfekte Mensch sein muss. Das hast du vollkommen recht. Ich sehe halt nur eher, wenn man nur eine Person hätte und da finde ich das Wort Heroisierung ganz gut, dann wäre das so. Was machst du dann, wenn die Person mal daneben greift? Ja, so, ja, das ist,
1: das ist interessant. Wenn du jetzt
0: nur eine Person hättest. Also angenommen, ja, genau, also wenn du nur eine Person hast und die greift mal wirklich in die Kacke.
1: Dann wäre es interessant zu sehen, wie die aus der Kacke wieder rauskommt, weil das, Leute, das zeigt oft den wahren Charakter. Ja.
0: Und was machst du auch als der, der, der ja. Fan ist, ne? So.
1: Aber das finde ich gut, weil das zeigt doch, dass du so rational daran gehst und nicht einfach dann dich ja an Personen klammerst und die einfach so vergötterst für irgendwas. Das ist gut.
0: Nee, ich ich versuche mir da wirklich den Misch rauszunehmen und ähm, mich können viele, zum Beispiel, weißt du, wer mich aktuell auf vielen Gebieten wirklich beeindruckt, ist ähm, äh, Tarek Müller, ich weiß nicht, ob den du kennst, du kennst ihn? Mhm. Ähm, Die meisten kennen, das ist einer der About-You-Gründer Und ich finde den total spannend, weil er sehr klar ist, der ist ist ein bisschen jünger als ich und der ist sehr klar und sehr strukturiert so in seiner Arbeit und in seinem Denken und in dem, was er macht und äh, finde ich als Gründerpersönlichkeit super interessant.
1: Ja, das stimmt. Spannend. Äh, Ja, also ich habe jetzt gar kein richtiges Vorbild, auch nicht in in der Hinsicht, aber muss tatsächlich sagen, dass mein Papa mich immer super inspiriert hat. Einfach auch wegen seiner Einstellung zum Sport schon früher immer, wie er einfach so auch mit, seinen Profi, mit seiner Profi-Vergangenheit im Leichtathletik auch immer so umgegangen ist oder auch uns das so gelehrt hat, dass der Sport auf jeden Fall wichtig ist, aber auch die schönste Nebensache, dass man andere Sachen nicht aus den Augen verliert und dass man nicht alles so machen muss wie die, wie die anderen, nur weil die damit irgendwie Erfolg hatten. Das sind so Sachen, die mich eigentlich auch ähm, außerhalb des Sports total geprägt haben.
0: Schöne Facetten, ja. Schöne ja und
1: vor allem auch diese ganz, ganz tolle Eigenschaft, für die ich richtig dankbar bin, dass ähm, meine Eltern uns immer oder nachher dann, als meine Mutter verstorben ist, nur noch mein Papa, aber dass sie uns immer nahegelegt haben, das zu machen, was was uns Spaß macht und was uns erfüllt und glücklich macht und nicht das, wo wir irgendwie glauben, dass wir jetzt möglichst schnell irgendwie Geld verdienen müssen. Natürlich hatten wir da auch, ist klar, man ist dann irgendwo auch privilegiert, dass man vielleicht notfalls auch irgendwie auf die Eltern zurückgreifen kann oder so. Aber dass wir uns auch nicht in irgendwas hineinverrennen, nur weil wir glauben, dass es die mögliche oder beste Option gerade ist, sondern dass wir da reflektieren ich und gut. auf, auf glücklich sein abzielen. Da hat jemand auch die Frage gestellt, <lacht> äh, was wir denn glauben. Also die Person hat gerade ihr Studium bald abgeschlossen und ähm, braucht Tipps zu, zum Job finden, <lacht> hat noch keine Lust auf einen 9-to-5-Job und ein bisschen Angst davor. Und du als fest im Leben Stehender, hast du irgendeinen Tipp? Ja, Reisen. Hat? Reisen, ne? ja. Typical, aber true. Wirklich. Reisen.
0: Ab auf Reisen. Niemand kann, dir die Zeit zurück, kann euch die Zeit zurückgeben, ähm, in denen es darum geht, Erfahrungen zu sammeln und sich die Welt anzugucken und äh, Eindrücke zu sammeln und sich inspirieren zu lassen von Bereichen, die ja spannend sein können. Ja. Also kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr nicht den Druck habt, dass ihr dringend Geld verdienen müsst und übrigens selbst dann, also man kann auch reisen und sich dann da einen Job holen für ein halbes Jahr. Also das ist auch
1: ein wichtiger Punkt, wenn ihr diesen Druck verspürt, verspürt, so oh, ich muss natürlich meine Wohnung hier finanzieren und ich muss Geld verdienen und so weiter, dann muss man sich aber auch mal ganz klar überlegen, woher kommt der Druck? Kommt der Druck jetzt, weil die Gesellschaft mir irgendwie das Gefühl vermittelt, dass man mit, sagen wir 26 schon fest im Leben stehen muss, einen festen äh, Job mit Gehalt haben muss und so weiter oder brauche ich das wirklich, um mein Essen und meine Wohnung oder alles wirklich zu finanzieren? Also es sind, glaube ich, zwei riesige Unterschiede, weil oftmals wird uns hier einfach so eingetrichtert, boah, ihr müsst so, so schnell wie möglich in einen festen Beruf, ihr müsst viel Geld verdienen, mindestens so und so viel. Und dabei ist man eigentlich oder sind viele von uns sicherlich einfach glücklicher, wenn sie eben reisen und einfach einen Kellnerjob machen, der gerade so viel Geld einem gibt, dass man halt damit so über die Runden kommt. Das sind auch Erfahrungen, die kann euch dann keiner mehr nehmen. Und das ist was ganz Besonderes und ganz Ehrlich, bis wir alle anfangen, wir, ich sage jetzt, wir, die, die jüngeren, du natürlich auch. <lacht> <lacht> ähm, Im festen Leben, also im festen Berufsalltag äh, zu sein. Also wir müssen eh arbeiten, bis wir 70, 80 sind, bevor wir in Rente können wahrscheinlich. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, sich jetzt so die Zeit zu genießen, einfach was anderes mir, zu machen.
0: Fällt, wo du sagst, fällt mir gerade ein, dass wir keine Ahnung von den Demographics unserer Zuhörer haben. Wahrscheinlich sind so 90 Prozent <lacht> über 40 <lacht> und Vielleicht sagen, Halt die Fresse jetzt. <lacht> uh,
1: und, und dazu auch noch, wenn ich meine selbst, das ist ganz wichtig, Leute, wenn man, äh, keine Ahnung, 40 ist und du bist in einem Job und du bist unzufrieden. Und jetzt wäre echt so ein Punkt, ich möchte wirklich Nachrichten hier zu bekommen, falls einer von euch in seinem Job ist und unzufrieden. Was hält euch davon ab, dass ihr einfach sagt, ich mache jetzt was anderes? Das würde ich sehr gerne mal wissen, weil ich glaube wirklich, dass es nie zu spät ist und äh, 40 ist ja auch kein Alter. Also das ist da ist auf jeden Fall noch Zeit, dass man sagt, Ey, ich, ich schmeiße jetzt hier meinen Job hin und mache nochmal was ganz anderes. Das
0: wird der Folgenname. 40 ist auch kein Alter. Oh ja, das ist super. Das wird der Folgentitel. Also
1: das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Finde ich, find
0: ich übrigens eine sehr interessante Frage. Äh, äh, Freue ich mich auf die Antworten, weil der das ist so, glaube ich, so der auch eine schon ein, eine Phase, die gibt es auch früher und später nochmal, aber wo man vielleicht auch viele Dinge hinterfragt, oder vielleicht ist es auch allgemeiner gesagt grundsätzlich, wenn man Dinge hinterfragt, was ist der eigentliche Trigger? fürs Hinterfragen. Ja. Also, dass, 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 dass man sich das immer wieder, die, dass man sich die Frage immer wieder stellt. Das ist, da komme ich noch einmal ganz kurz zurück auf die, auf die äh, Corona-Thematik, weil in, dem Fa- in der Phase habe ich auch heute zu meinen Arbeitskollegen gesagt, so, manchmal macht es Sinn, sich das Worst-Case-Szenario vorzustellen, mhm. einfach nur, weil das auch mal, das kann auch erden. Weißt du, was ich meine? Also du stellst dir vor, was im schlimmsten Fall passieren kann und ganz häufig denkt man sich dann, ja okay, also wenn das der Worst Case ist, ja. dann ist es jetzt auch alles nicht so schlimm.
1: Ja, voll. Und
0: das meine ich auch mit dem Bezug auf so einen potenziellen Wechsel zum Beispiel. Wenn du in deinem Job bist und du bist eigentlich nicht so hundertprozentig zufrieden, aber wir sind ja auch Gewohnheitstiere und der Mensch ist halt auch so und denkt sich so, oh, oh, jetzt noch mal was Neues und ist das nicht alles und dann habe ich einen neuen Arbeitsweg und dann ist das vielleicht, muss ich eine neue Bahnverbindung fahren oder mit dem Auto ist es zehn Minuten länger und oh, weiß ich jetzt auch nicht und neue Mitarbeiter, neue Kollegen. Ja, aber was ist das wirkliche Worst-Case-Szenario daran? Ja. Und wenn man sich das dann wirklich einmal ausmalt, so das Schlimmste, was passieren kann, weißt du, so zum Beispiel, Kollegen sind nicht so nett, äh, Arbeitsweg, muss einmal mehr umsteigen mit der U-Bahn, äh, was weiß ich was noch. Und dann denkst du so, ja okay, also wenn das wirklich das Schlimmste ist, dann, hey, sorry, was hält mich auf?
1: Ja, Manchmal eben. macht das Sinn. Und wirklich auch dieses ganz Typische, dass wenn man immer nur im selben Job ist oder immer nur, Dasselbe, dieselbe Schokolade ist zum Beispiel. Man kann das ja ganz leicht runterbrechen. Dann weißt du ja nie, wie gut irgendwie was anderes sein kann. Deswegen kann man ja auch ruhig mal was anderes ausprobieren. Und mein Gott, wenn das gegen die Wand fährt und man sagt, boah, scheiße, äh, das ist ja richtig kacke hier, dann macht man halt wieder was anderes. also
0: So ist es. Also, ähm, ich finde, wir haben ein ganz schön schnelles Wrap-up von ziemlich vielen äh, interessanten Themen heute gemacht. Wir sind gut. Wir, sind sehr wir waren nervisch. heute
1: gut. Wir sind Podcast wir waren heute Preis gut. nominiert reif.
0: Ja, genau. Nein, wir sind äh, Podcast-Preis-Nominierungsniveau. Oh. Wir sind nur <lacht> <du> nicht. <lacht> ähm, ja. Insofern, im, im, letzte, letztes Mal hat, haben wir es ja super hinbekommen. Imke hat ganz spontan ihre letzten Worte gesprochen. Insofern, diese Woche hat sich natürlich völlig anders drauf vorbereitet. Nämlich Und gar nicht. ist hier schon in den Startlöchern. <lacht> ah. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ähm, habt's gut, bleibt gesund, wascht euch die Hände und geht keinem anderen auf die Nerven mit dieser Corona-Panik und sagt allen Leuten, die euch mit der Corona-Panik nerven, sie sollen euch nicht mit der Corona-Panik nerven.
1: Ja, schlag ich, den mal, sabbert den einfach ins Gesicht oder so.
0: <lacht> auch, mal, auch mal anrotzen. Ich wünsche <lacht> euch eine schöne Woche, wir hören uns bald wieder, macht's gut, bis denn, ciao.
1: Auf Wiedersehen. Also soll ich jetzt noch, okay, eine Sache sage ich noch, und zwar, wenn ihr ein, ähm, ein Date habt und ihr wisst nicht, was ihr mit der Person machen sollt, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist übrigens, dann Geht in ein Restaurant und schaut ganz genau drauf, wie das Date die Angestellten behandelt. Weil das sagt sehr viel über den Charakter aus. Amen.